0: Muy buenas tardes. Iniciamos esta edición de las 5 con la advertencia por condiciones invernales y fuertes vientos que continúa vigente en nuestra área. Seguramente a lo largo del día usted ha sentido esos fuertes vientos. Pasemos con nuestra meteoróloga Ligia Renados para que nos
3: diga por cuánto tiempo más van a seguir estas condiciones. Ligia, buenas tardes. ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes. Todavía estarán presentes aproximadamente una hora más antes de que se cancelen. Sin embargo, eso no quiere decir que no vamos a continuar con condiciones afectadas. No, los fuertes vientos van van a seguir presentes aunque ya no con tanta intensidad, pero sí serán suficientes para generarnos más sensación térmica gélida verdaderamente en este momento mira lo que tenemos en pantalla justamente 12 grados con sensaciones de solo 7 grados pero bajo cero ya esas sensaciones bajo cero se dejan sentir a lo largo y ancho de nuestra área el termómetro marca 11 grados en aurora en este momento 13 en cícero 11 en Elgin, 13 en Joliet, 12 en Waquigan, incluso todavía algunos copitos están presentes, pero muy importante, las ráfagas de viento intensas, todavía rondando las 40 millas por hora en algunos sectores, así que carreteras principalmente impactadas, las que corren de norte a sur, hay que manejar con mucha precaución, algo de nieve sí sigue presente en el área, especialmente en condados como aquí, pero definitivamente lo que Estamos ahora mismo vigilando muy de cerca es la llegada de ese aire gélido. Revisaremos a partir de cuándo serán los días más fríos de la semana.
0: Gracias, Lige. del tiempo nos vamos a la otra historia del día. El conflicto entre las escuelas públicas de Chicago y el sindicato de maestros. Luego de la cancelación de clases, el día de hoy miles de padres de familia nos preguntan qué es lo que va a pasar con sus hijos el resto de la semana. Mariano Gielis buscó respuestas del de día de hoy justamente con el jefe de las escuelas públicas de Chicago, Pedro Martínez, y esto le contestó sobre las inquietudes de los padres.
1: La incertidumbre quejan miles de familias de CPS ante el impacto que ha tenido el presente conflicto entre maestros y autoridades Municipales por el brote de la pandemia. Hoy no hubo clases en las escuelas públicas de Chicago y el futuro sigue siendo incierto. Así que aprovechamos la oportunidad de volver a hablar cara a cara con Pedro Martínez, el jefe, como lo señaló ayer la alcaldesa Lori Lightfoot, para aclarar algunas de las dudas más urgentes de nuestra audiencia. Okay, vayamos por partes entonces. ¿Hay clases mañana?
4: No, este, mañana lo que, estoy, lo, estamos, lo que queremos ahorita es tener, poner un plan, pero el, cualquier plan que vamos a poner... No vamos a poder implementarlo este, en, en este día, este, esta semana, pero, okay. pero, pero lo que queremos usar es el tiempo de esta semana para poder poner el plan.
1: El plan es nada más y nada menos que mandar todo el distrito a la educación remota. Y el tiempo que necesitan las autoridades, dice Martínez, es para ayudar a las familias que carecen de la tecnología necesaria. Las escuelas van a estar abiertas, se firma, para brindar ese tipo de apoyo. A, a, a ver si entendí mejor. bien, Pedro. Eh, usted me dice que probablemente no va a haber clases durante toda la semana mientras ustedes diseñan un plan para poder trabajar en remoto.
4: Sí, porque, este, Mariano, no, no podemos poner un plan mañana, ¿verdad? Porque tenemos que dar... este para, para, el plan tiene que ser de alta calidad y tenemos que tener los empleados en los edificios.
1: Según Martínez, hoy menos del 15% de los maestros asistió a sus planteles. Si aceptarán la propuesta de la ciudad y regresarán la semana que viene, es aún una incógnita. Por lo pronto... ¿Qué debe hacer un padre de, de un estudiante de bajos recursos que mañana no tiene dinero para mandar a su hijo a ningún tipo de guardería y no tiene nadie en casa que se quede a cuidarlo? ¿Pueden utilizar las escuelas como guardería?
4: Estén. Lo que vamos a hacer, Mariana, es tenemos es, tenemos uh, organizaciones en la comunidad que nos ayudan para ayudar padres que tienen que tienen, que tienen necesitan ayuda, verdad, para cuidar a los niños. Tenemos una lista de, de organizaciones que, que las escuelas saben y este, pues se pueden contactar con nosotros, los vamos a tener en nuestro sitio, en nuestro website.
1: En cuanto al conflicto con CTU, la ciudad entiende que la medida de los maestros ha sido un paro laboral ilegal, y dice Martínez que los llevarán a la corte. Afirmó además que trabajan con la convicción de que el 18 de enero los estudiantes de CPS regresarán a clases presenciales. Más que un desafío, una plegaria. María Gielis, Noticias Univisión, Chicago.
0: Y tras el resultado de la votación de anoche, el sindicato de maestros y padres se volcaron a las calles con una caravana de vehículos pidiendo seguridad en los salones de clase para evitar contagios con COVID-19. Seguimos nuestra cobertura con mi compañero Enrique Rodríguez, quien está en vivo desde el Parque Union. Enrique, buenas tardes. ¿Qué piden los padres y los maestros? Cuéntanos.
2: ¿Cómo te va, Erika? Buenas y frías tardes. Pues mira, llegaron aquí hasta el Parque Union, pidiendo lo mismo que dicen, vienen exigiendo desde hace un año, ¿no? Que las escuelas públicas básicamente se aseguren de tener esas medidas de mitigación necesarias para que estén seguros. Y bueno, todos llegaron aquí, me atrevo a decir que poco más del 90% de los participantes eran maestros, llegaron en decenas y decenas de autos, como van a ver a continuación en estas imágenes, que va a poner nuestro director Joey, tras una conferencia de prensa breve, pues, nos dimos a la tarea de ir auto por auto para hablar con cada uno de estos maestros. Ellos reconocen, no, no niegan de que el mejor lugar para aprender para los niños es en las aulas. Pero no bajo las condiciones actuales, ellos dicen que se necesitan mejores medidas de seguridad, no solo para los estudiantes, sino también para ellos. Ahora, eh, después de platicar, pues arrancaron en su caravana hacia las afueras de la oficina de la alcaldesa Lightfoot, precisamente para seguir poniendo presión, eh, para pedirles de que pues, reanuden de cierta forma en buena fe las negociaciones, ambas partes dicen lo mismo, de que están negociando en buena fe, pero pues aparentemente y hasta la fecha no se han puesto de acuerdo. Hablamos con algunos de los miembros del sindicato para obtener sus reacciones y escuchamos lo que nos dijeron. ¿No sientes tú que debido a una lucha política se está sacrificando a los niños?
5: Bueno, yo sé que han you know, negociado bastante, pero aún si vas a las escuelas y entras a los edificios puedes ver que... No tenemos el apoyo suficiente para todos los cambios de repente con la nueva sugerencia de los casos de COVID. Um, hay muchos maestros que han you know, tenido que estar en cuarentena porque ellos están positivos. Hay estudiantes que están en cuarentena. Hay padres que no están queriendo mandar sus hijos a las escuelas tampoco. Y es, es mucho estrés con poca gente, um, pocos adultos en los edificios. Es muy, muy, muy importante que nosotros nosotros eh, estamos honrando sus necesidades y, y sus habilidades también. Quiero solamente apoyar y ayudar a estas estudiantes. Se merecen más, mejor.
2: La alcaldesa dice que ha negociado en buena fe durante seis meses con el sindicato sin resultado alguno. Eh, ¿Qué le contestas tú a ella?
3: Si era cierto, no hubiéramos estado aquí. Ya hace un año que estamos peleando por las mismas cosas y de vuelvo estamos en el mismo lugar, peleando por lo que necesitan nosotros y pero también nuestros estudiantes.
2: We were at the press conference last night. Estuvimos en la conferencia de anoche. La alcaldesa Lightfoot y el presidente Martínez de CPS dijeron que le pidieron al sindicato posponer el voto y que ustedes se negaron. ¿Qué le responde? Uh, you know, Mi le respondo que temprano durante el día dijeron que no necesitaban llegar a un acuerdo para regresar a los niños a la escuela de una manera segura. Así es que se tienen que poner de acuerdo o se sientan a negociar con nosotros o no. Recibimos ayer su propuesta, la primera en meses. Es progreso, por supuesto, no lo voy a negar, como tampoco voy a decir que no quieren ser socios en todo esto. Nos dijo la vicepresidenta del sindicato de maestros Stacy Davis Gates. Y más temprano esta mañana en una conferencia de prensa virtual, el presidente de CTU, Jesse Sharkey, también dijo de que hasta este momento, obviamente van a ver cómo evoluciona la situación con las negociaciones, pero el plan en este momento es tener educación virtual hasta el 18 de este mes, a menos de que ocurran dos cosas. Una, que bajen los casos de coronavirus o que se llegue a un acuerdo de seguridad con CPS. Vamos a seguir, por supuesto, este proceso muy de cerca. Los miembros del sindicato también dicen sentirse muy mal por los padres de familia. Ellos entienden que es una situación difícil para muchos de ellos y que estos días de cancelación de clases pues, van a afectar a los estudiantes. Le tendremos un reporte completo a las 10 sobre la reunión de miembros de, de, del sindicato que va a haber ahorita a las 6 de la tarde. Nos veremos hasta entonces. Buenas tardes.
0: Gracias, Enrique. Y no solo CPS tuvo que cancelar las clases. También el distrito U46 de Elgin suspendió actividades en las escuelas primarias Highland, Huff y Parkwood. En este caso se vieron forzados ante la falta de personal por contagios de coronavirus. A esta hora no se sabe si reanudarán las clases el día de mañana. Y continúan aumentando, por otra parte, las métricas de la pandemia aquí en Illinois. Este miércoles rompimos nuevamente récord de casos y hospitalizaciones. Se registran 32.279 contagios y 79 personas lamentablemente murieron. Mientras que 6.842 reciben atención en los hospitales del estado. Esto es el número más alto en toda la pandemia. La tasa de positividad también aumentó al 14.2%. Y ante la situación en todo el país, el Departamento de Salud Pública de Chicago agrega el estado de Montana y el territorio de Guam a su advertencia de viajes esta semana. Como ve, el mapa está completo, todos los estados están incluidos. Según este aviso, los viajeros no vacunados deben someterse a pruebas de COVID-19 antes y después de viajar desde cualquier estado de la lista de avisos y deben ponerse también en cuarentena al llegar a la ciudad de Chicago. Una familia latina pide ayuda para dar con los responsables de asesinar a un padre de familia, esto en el vecindario de La Villita y usted puede apoyarlos en este momento tan difícil. Y porque la Fiscalía del condado aquí y la policía estatal quieren que se aplique la pena de muerte para un hombre y una mujer detenidos la semana pasada.
2: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de noticiero Univision Chicago.
0: Esta tarde la policía de Chicago sigue buscando a él o los responsables de quitarle la vida a un hombre latino de La Villita el pasado domingo. Tan solo ayer autoridades de la ciudad presentaron lo que según ellos son nuevas estrategias para combatir la criminalidad. Carmen Vargas manejó hasta ese vecindario para preguntarle a los residentes si se sienten seguros y también qué hace falta para frenar la violencia. Carmen, buenas tardes, ¿qué te dijeron?
5: ¿Qué tal Erika? Muy buenas tardes. Los residentes aseguran vivir atemorizados por la violencia que azota a sus vecindarios. Incluso dijeron que cuando tienen que salir a la calle, temen que no van a regresar a su casa. A un día de que la ciudad y el jefe de la policía dieran a conocer su estrategia para combatir el crimen, más familias siguen enfrentando los estragos de la violencia de armas en las calles de Chicago. ¿Qué piensa usted sobre la, en la criminalidad y la violencia de armas que está azotando las calles de Chicago? Está un poco difícil la inseguridad. Salir a la calle ya tar, tarde es un peligro para tu vida, en realidad. Tal es el caso de la familia de Víctor Martiñón, quien fue asesinado el pasado domingo, poco antes de las 5 de la madrugada. José dice que escuchó del caso y asegura que todos los días sale a trabajar temiendo que no regresará a su casa.
2: Da miedo porque, como le digo, este uno no se meten problemas ¿eh? uno viene este pues sale a trabajar va y a su casa como ahorita ¿verdad? pues ese es el temor que pues ahorita están agarrando pues este pues ¿cómo se llama? asesinar pues nomás así este
5: Ajá.
2: sin sin motivo alguno ¿verdad?
5: Y es que la violencia de armas no da tregua. El fin de semana del 31 de diciembre al domingo 2 de enero, se registraron 25 balaceras, mismas que dejaron como saldo 27 víctimas. Siete de ellas perdieron la vida, incluyendo a Víctor Martiñón, de 55 años, quien, de acuerdo con el reporte del médico forense, recibió varios impactos de bala y fue encontrado inconsciente en la cuadra 2400, al sur de la calle Trumbull. Mientras que Adriana dice... Dice que frenar la violencia es tarea de todos y no solo de la policía. Si no tiene uno el remedio en casa, desde que los niños empiezan a
3: crecer hasta un tiempo que ya están grandes, la violencia no se puede controlar. Si uno como padre no puede controlar a sus hijos en casa, en la calle, te imaginas que alguien los va a poder controlar. Consultamos
5: al concejal de la viguita, Michael Rodríguez, en cuanto a este asesinato y sobre su postura en cuanto a la estrategia que presentó el jefe de la policía para combatir el crimen este
4: año. Deberemos unirnos para denunciar la violencia y para trabajar juntos, las, comuni las organizaciones comunitarias, nuestros vecinos, también junto con la policía y la alcaldesa y los demás, la abogado fiscal, el juez principal del condado. Todos juntos tenemos que trabajar.
5: Y bien, si usted tiene información sobre el paradero de él o los responsables del asesinato de Víctor Martiñón, denúncielo a las autoridades. Recuerde que lo puede hacer de forma anónima a través de cpdtip.com. Estamos reportando en vivo desde La Villita, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
0: Gracias Carmen, y en el caso de los oficiales de policía baleados en el poblado de Bradley piden cargos federales para los dos sospechosos, esto con el fin de solicitar la pena de muerte para ambos. Esta mañana la Fiscalía del Condado Kankakee presentó una solicitud oficial a la oficina del fiscal de Estados Unidos pidiendo los cargos, esto pues en 2011 abolieron la pena de muerte aquí en Illinois. Los agentes Marlene Ritmanik y Tyler Bailey resultaron baleados el 29 de diciembre al responder a una llamada en un hotel confort en la cuadra 1500 de la autopista 50 de Illinois. La oficial Ritmanik falleció por sus heridas y Bailey resultó gravemente
1: herido. He pedido al fiscal de Estados Unidos que revise el caso para poder buscar la pena de muerte a nivel federal para estos individuos. También hemos pedido a la fiscalía de Indiana que investigue quién ayudó a los sospechosos antes de ser detenidos para que también sean traídos a la justicia. Estas personas tienen que saber que hay consecuencias para sus acciones y deben ser castigados.
0: Autoridades arrestaron y acusaron a los sospechosos en el caso Darius Sullivan y Sandra Harris de asesinato en primer grado. Y como le informamos, el lunes se les negó el derecho a fianza. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Líderes comunitarios piden a sindicatos de empleados de la CTA que suspendan operaciones como una forma de protesta por la posible liberación de Jason Van Dyke, el ex policía de Chicago sentenciado a poco más de seis años de prisión por la muerte a de disparos del adolescente afroamericano de 17 años, Laquan McDonald, en 2014. Van Dyke es elegible para quedar en libertad luego de cumplir los tres años de condena. Esta mañana, activistas solicitaron a sindicatos de conductores de autobuses y trenes que suspendan el servicio más tarde este mes, en solidaridad con una demanda que busca cargos federales contra Jason Van Dyke. Estudiantes de los colegios comunitarios de Chicago cuentan ahora con una opción más asequible para transportarse. Esto gracias a una iniciativa para otorgarles membresía anual gratis al programa de bicicletas compartidas Divi. Hicieron el anuncio durante la inauguración de una nueva estación de las bicicletas en el colegio Olive Hardy, en el sur de la ciudad. Una buena iniciativa para muchos de nuestros estudiantes. Nos despedimos en este miércoles. Gracias por acompañarnos y nos vemos a las 10.